0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Otra vez con mujeres y whisky y Mariana Obvio que sí Porque claro que el whisky es una cosa de minas Por supuesto que sí Ya te lo contamos en varios episodios Eso que una vez nos explicaron que las mujeres tenemos una capacidad biológica mayor para poder catar. Así que vamos a seguir insistiendo con mujeres, vamos a hacer un repaso y a mencionar algunas otras. Hoy vamos a hablar de ocho mujeres a las que las mujeres y también los varones tienen muchísimo que agradecer en el mundo del whisky. Es verdad que es un mundo que siempre decimos ha estado dominado por los varones, y a las mujeres nos ha costado un poco más no pertenecer al mundo del whisky, sino que la imagen del vaso de la copa de whisky se asocie a una mujer tan directamente como a un varón. Porque las mujeres venimos reinando en ese tiempo desde hace muchísimo, desde los inicios. Pregúntenles a, por ejemplo, algunas de las que lograron escapar de la persecución. Bessie Williamson, por ejemplo, es la única mujer en la historia que tuvo y administró una destilería en el siglo XX. Tuvo una ilustre carrera como directora gerente de la destilería de Ayla, la Frog, y siempre estuvo interesada en ese mundo. Su incursión en el mundo del whisky fue mucho más que una casualidad. Bessie Williamson era la hija de un trabajador que falleció en la Primera Guerra Mundial. Durante unas vacaciones en Ayla, pidió un puesto de mecanógrafa en La Freud. Luego fue ascendiendo y terminó asumiendo responsabilidades en esa empresa. Cuando el dueño de La Freud murió en 1970, en esa década, le dejó la destilería a ella. Williamson fue una visionaria que incrementó la producción, brindó trabajo a la gente del lugar y superó incluso los periodos más complicados de la industria del whisky. Después le vendió la compañía a Long John Steelers y ahí tuvo fondos para mejorar las instalaciones. Un brindis por ella, por supuesto. otra mujer importante en la historia del whisky es Jessie Rita Roberta Cowan está vinculada con una historia de la que hemos hablado varias veces en Anaconda la de Taketsuru el japonés que llevó la industria del whisky a su país Masataka Taketsuru era este joven que fue a Escocia a aprender a hacer whisky él había ido te acordarás si escuchaste alguno de los episodios con fondos de un hombre, un japonés, que quería que a la vuelta de su viaje, Taketsuru se casara con su hija. Resulta que su visita a Escocia, para aprender a hacer whisky, se enamora de Jessie, Rita, Roberta Cowan. Y ellos vuelven luego a Japón para establecer su propia destilería en las Highlands japonesas de Shoichi. Para brindar apoyo financiero y poder meterle fondos a la destilería, Rita dio clases de inglés tanto a amas de casa como a niños de Japón. Su negocio de whisky comenzó a dispararse durante la Segunda Guerra Mundial cuando la armada japonesa comenzó a beber whisky como nunca antes. Rita murió en 1961 cuando tenía 63 años pero hay en Shoichi una calle que lleva su nombre y obtuvo el título allí de la madre del whisky japonés. Y no contenta con eso, hay una serie de televisión basada en su vida. Helen Cumming fue la primera mujer en ser fundadora de una destilería de whisky. Nada más y nada menos que de Cardhu, Una mujer brillante, incluso que supo mantener en secreto su destilería desde 1811 hasta 1824, para evitar pagar impuestos sobre el alcohol. Esos impuestos se consumían gran parte de las ganancias. Una vez disfrazó la destilería como una panadería, para que los inspectores cuando pasaran por ahí siguieran de largo. Después de que murió, fue su nuera la que se hizo cargo de la destilería y refinó un poco el sabor y el carácter del whisky y amplió luego el negocio. Después vendió la compañía a Johnny Walker, imagínate, millones para ella y su familia. Ethel Greg Robertson Es la fuerza detrás de una de las marcas de whisky más grandes del mundo. Heredó la firma familiar de mezcladores Clyde Bonding Company y Highland Steelers de su padre en 1944. No le fue fácil manejar ese negocio. Tuvo intentos muy agresivos de compra por parte de la compañía estadounidense de Whisky Seagram. Pero Ethel hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder mantener la empresa dentro de la familia. Para evitar el alto impuesto a la herencia, creó una sociedad y un fideicomiso benéfico que lleva su nombre y el de una de las granjas de la familia Robertson, Edrington. Hoy, Edrington es la propietaria de las destilerías Highland Park y McAllen, nada más y nada menos, que produce algunas maltas como el Double Cask 30 años y el 18 años de Viking Pride, Robertson Trust es uno de los fideicomisos de caridad más grandes de Escocia que tiene aproximadamente 500 causas al año. Y detrás de esto, la visión de una mujer. Más acá en el tiempo tenemos a Raquel Barry. Raquel Barry es una de las pocas master steelers del mundo que ha creado algunos de los mejores whiskies escoceses. Barry estudió química antes de comenzar su carrera como investigadora científica en el Instituto de Investigación del Whisky Escocés y desde entonces no ha vuelto atrás. Pasó a producir en The Glenmorangie Company donde trabajó en los single malts de Glenmorangie, Ardbeg y Glenmorae y se convirtió en Master Blender en 2003. Lleva 26 años de experiencia y se unió a la familia Brown-Forman en marzo de 2017 como Master Blender para las destilerías de Glenn Dronach, Ben Riach y Glen Glasso. Stephanie McLeod recibió el premio Master Blender of the Year en el concurso internacional de whisky de Las Vegas en 2019. Antes de descubrir su amor por el whisky, McLeod trabajó como asistente de investigación en el Centro de Calidad Alimentaria de Glasgow. Y mientras trabajaba en ese departamento de calidad de Dewar's en 1988, se dio cuenta de que el whisky era su verdadera vocación. Así fue que en 2006 comenzó a mezclar y hoy ya lleva creados 6 whiskies escoceses mezclados por ella. 21 expresiones de Malta única. Además de tener whiskies de barricas individuales y muchos embotellados en pequeños lotes absolutamente exclusivo. Marjorie Margie Samuels. De este lado del charco. Hay una botella icónica de curvas con una exclusiva etiqueta de cera roja. Eso se lo debemos a Marjorie Marsh Samuels, que fue la que inventó el envase de whisky del Maker's Mark allá por 1957, cuando las botellas de whisky parecían más o menos todas iguales. Incluso hoy no hay dos botellas de whisky bourbon que se parezcan, porque ese detalle rojo es lo que le da a cada una un aspecto único. Marian Aleros, también en el mundo del bourbon. Marian Ives fue nombrada en 2015 la primera master de Steelers en Kentucky, donde la industria del bourbon está básicamente dominada por hombres blancos. Ubicá en el mapa donde queda Kentucky y fíjate... Gibbs cuenta con muchos años de experiencia en el negocio del whisky. Después de obtener una licenciatura en ingeniería química, trabajó durante cinco años en Brown Foreman, la compañía detrás de las marcas de whisky heredadas, incluidas Wood for Reserve, Old Forester y Jack Daniels. Tuvo como tutor al Master Destiller Chris Morrison y pasó de ser pasante a Master Catadora ahí. Ahora está trabajando de forma independiente, es consultora de marcas de bebidas espirituosas en todo el mundo. Y también lanzó Eves Blind, un kit de degustación a ciegas basado en suscripción para licores de barriles individuales y lotes pequeños. Una paquetería. No estaría nada mal que dentro de poco la revista Time, o la revista Vogue, o la tapa del New York Times, Tenga a mujeres en amplios sillones, sentadas, y en lugar de mostrar zapatos o ropa o incluso libros, muestren el poder de ellas en un vaso de whisky. Fue una realización de La Patriada Producciones.